0: Kulay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Her şey pazarlamasıyla Evet, Metropolitikadan merhabalar. Bir programda daha birlikteyiz. Sevgili Murat Güvençli ben Korhan Güven, Kümüş karşı karşıyız. Birlikte yapıyoruz bu programı. Korhan Güvenç. <gülüyor> <gülüyor> Korhan Güvenç. Dedik mi bitecek galiba bu ikili ilişkinin şeyi bir olacak. Şimdi e, bugün istersen bir takım haberlerle başlayalım taze haberler var e, bir tanesi bu e, Kabataş'taki Martı projesinde yaklaşık bir aydan fazla oldu e, hiçbir hareket yok durmuş vaziyette inşaat şöyle bir açıklama geliyor işte deniz tarafındaki inşaat bitti yüzlerce kazık çakıldı e, bu platform yapıldı 90 bin metrekarelik bir alana yayılıyor biliyorsun bu proje fakat kara tarafındaki e, şeyin projenin onayı yok henüz. Yani sanki e, koruma kurulu onayı böyle bir proje için parça parça alınabilirmiş gibi e, kara tarafında yapılacak işlemlerin projesinin olmadığı bugün dile getirildi. Bu tabii çok önemli bir açıklama. Yani bir projenin nasıl geliştirildiği bu kadar önemli bir projenin bir transfer merkezi projesinin genel şeyinin yaklaşımının çerçevesinin belirsiz olması parça parça hani kıyısından köşesinden son derece böyle teknikçi bir yaklaşımla projelerin ele alındığını gösteriyor. Buradaki şeylerden biri de kara tarafındaki proje çalışmalarından biri de biliyorsun belki tünel yapmak. Yani bu sahil yolunu yerin altına alıp gene Taksim'de yapıldığı gibi yayaları aşağı indirmek ve ...transfer merkezinin e, yolla ilişkisini aslında e, bir şey olarak kademe olarak değiştirmek. E, şimdi burada e, arazinin yani topografyanın özelliklerinden dolayı arkada muazzam bir set var. Yani bu tünelin yapılmasının aslında hiçbir mantığı yok. Hani öyle bir yer olur ki üstünden bir yaya e, akışı vardır bir şey vardır ne bileyim bir e, meydan vardır falan öyle bir durum da yok çünkü arkasında bir set duvarı var zaten ismi, ismi de o bölgenin set set <gülüyor> şimdi böyle bir retünel yapmak e, çok enteresan bir e, şey çaba ama bunun standart bir şekilde İstanbul'un bütün meydanları için 80'li yıllardan beri önerildiğini görüyoruz hatta önerildiğini değil uygulama projelerinin e, yapıldığını ve buna büyük büyük kurumların da e, kendilerinin karar verdiğini. Aslında belediyenin bu konuda bir beklentisinin olmasından çok. Yani bürokratlar tabii daha dar bir alandan bakıyorlar. Belki bu da ulaşım projesi gibi. Yani Taksim meydanda nasıl ayrışmıştı. Ulaşım projesi ayrı, meydan projesi ayrı. Burada da belki böyle bakıyor olabilirler. Ama asıl yani buradaki mimari fikrin bütünlüğü açısından bu... Bana biraz tuhaf geliyor bu şekilde ayrışmış bir şekilde bakılması ve oraya bir otoyol kavşağı çözümü gibi dalış tüneli yapılması. Şimdi bu açıdan yani bu bekleme süresinin aslında değerlendirilmesi lazım ve hani belki de şu anda tartışmaya açılması lazım. En çok tartışılacak konu çünkü ve belki bir gün martıyı falan şey yapmak mümkün olabilir ama oradan uçmasını sağlamak. Ama bu tünelin yapılması yani saydan çok Tuhaf bir şey. Burada sayeden bir ihtiyaç var. Yani burası özellikle bu metro hattı buraya bağlandıktan sonra ama bugün de zaten işlemini görmüyordu. Burada gerçekten bir transfer merkezi nasıl yapılır diye mimari proje geliştirilmeli. Burada bir planlama süreci yaşanmalı. 2005'ten beri böyle hayali bir takım fikirler işte bir martı oraya koymak falan gibi. Bunlar üzerinden konuşuluyor ki aslında şehircilik açısından bu bana biraz... Tuhaf geliyor yani şehrin yani merkezinde çok önemli bir transfer merkezi projesi yapılıyor. Bu yeni kapıda da başımıza gelmişti. Yeni kapıda da böyle tsunami dalgaları gibi bir şey yapılmıştı. Büyük bir inşaat, 42 bin metrekare. Onu sonra güç bela durdurmak mümkün oldu. İşte o yarışma fikri ortaya atıldı. Yönetim planının için UNESCO'yla gidildi görüşüldü. Burası için bir bölgeleme yapılsın çünkü UNESCO zaten talep ediyordu bir uygulama yapın diye. Yeni kapı bir örnek şey olarak gösterildi ama gene sonuçları tabii felaket oldu. Yani o yarışmanın yapılamadı. Ama burada da bir problem var. Yani bunu nasıl şey yapabiliriz tartışmaya açabiliriz. Yani bir tünel standart olarak bütün Beşiktaş'a Karaköy'e Tophane'ye de hatta bir tane tünel çizilmişti. Mecideköy'e. Ee, saymakla bitmez. Yani nerede aklımıza bir meydan ya da bir yaya alanı geliyorsa... ...Sütlüce'de olduğu gibi hemen yolu yerin altına daldırıp... E, ...yayalaştırdık demek. Ama bunun yaratmış olduğu değişiklik, açmış olduğu yarıklar... ...yani şeye değmiyor. Kapatılan alanın daha fazla miktarda... ...İsnat duvarlarıyla çerçevelenmiş... Bir yarık açtığını unutmayalım. Yani şimdi Ayaspaşa'da diyelim ki bir tünel açıldığında Ayaspaşa ile Mete Caddesi arasında bu AKM projesinde bu tekrar gündeme geldi. Bunun yani açacağı yarık ve karşıdan karşıya geçmek olsun işte şehir peyzajı olsun falan sit alanı olan bir bölgede yaratacağı tahribat bu yapılan masrafa yazık diyor insan. AKM'ye hala yerin altından giriş verilebilirdi. Yani meydanın içinden bir metroyla bir bağlantı da kurulabilirdi. Gözükmeyecek şekilde AKM'nin bodrum katıyla şey bağlantısı, meydan bağlantısı kurulabilir. Tabii bunlar yapılabilir. Ama yolu yerin altına daldırmak, meydanın şeyini oluşturan, ana unsurlardan biri, onu çerçevelendiren yol. Bunu yerin altına daldırmak aslında o meydanın e, zaten başarılı olmayan tasarımını biz bütün şeye ç- ç- dönüştürecek. Bir de yanındaki iki tane güzel caddeyi de imha edecek mesela bu Taksim'deki. Şimdi tekrar hortlayan bu tünel projesi gibi. Evet.
1: <gülüyor> i̇şte insan doğrusu böyle tam da ne diyeceğini bilemiyor. Yani senin anlattığın süreçler e, bize okutu, okulda okutulan şeylere benzemiyor. Evet. Yani bu
0: kadar dar bir şekilde yani koskoca evet. İstanbul gibi bir şehri sadece bir tünellerle, evet, tünel projesiyle ulaşımını tasarlamaya çalışmak. Kabataş gibi yani şehrin kıyı peyzajını oluşturan, bütün kentsel peyzajın en önemli bölgesinde bir dalış tüneli yapmak. Yani düşün, Dolmabahçe Camisi'nin önünden bir şey çıkacak. Tünel şey. Dolmabahçe Vadisi zaten bir tüneller ağzına dönüşüyor. Bu yeni evet, yapılan evet. Maçka Parkı'ndaki çıkışla birlikte. Evet. Aynı şey Kabataş'ta da oluyor. Evet. Yani böyle şuna benziyor. hani Eskiden denize uzanan e, şey kanalizasyon boruları vardı. Bunları evet. kapatmaya da ihtiyaç duymazdı belediye. Evet. Onlar böyle plajlarda falan getirilirdi. Denize bağlanırdı. İstanbul'un ulaşım projeleri de biraz böyle kötü bir tesisat projesi gibi. Uçları açıkta kalmış. Şehirsel peyzajla hiç alakası olmayan. ...tasarılar gibi gözüküyor. Bu birinci haber. İkinci haber... E, ...o da yani bugün... ...düştü. E, haberler olarak güncel... E, ...şeyler arasında geçiyor. Ayas a'daki metro... E, ...şeyinde, e, yürüyen merdivenindeki... E, ...arıza. Aslında bu arıza değil. E, bunu biz programda Çökme. da... ...konu yapmıştık. Çökme. Şimdi çok uzun e, merdiven... ...şeyleri var, boyları bunun nedeni de yani metronun derinden, derinden gitmesi. Sen buna bir açıklama getirmiştin. Yani lastik tekerlekli metro yapılmış olsaydı Hı. Fransızların önerdiği gibi aslında bu kod farkları biraz absorbe edilebilirdi evet, ve tabii. metro istasyonlarında yüzeye yakın çıkışlar olabilirdi. Tek kollu merdivenlerle yürüyen Hı. merdivenlerle. Şimdi o kadar muazzam bir işletme masrafı var ki bu merdivenlerin. Bir de bakım. Şimdi bunlar yapıldığında gayet şey büyük bir maliyetle yapılan bir metro istasyonu yani bunların maliyetleri çok çok büyük fakat işletme maliyetleri de çok yüksek bakım onarım yarın öbür gün bunlar eskiyecek eskidikçe arıza yapmaya başlayacak ve özellikle de bu örnekte gördüğümüz gibi bu uzun merdivenler aslında demek ki riskli de çünkü koptuğu anda içine insanlar düşüyor hep e, yani çok da ürkütücü. tehlikeli çok tehlikeli evet. Şimdi kısa merdivenlerde arıza anında şey yapmak kolay. Fakat bu kadar uzun şeyler, mesafeler kat eden merdivenler çaresiz. Çünkü o kadar fazla derine inmek zorunda ki metro istasyonlarında. Tabii,
1: tabii bir de senin söylediğin yerde İstanbul Teknik Üniversitesi var. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin neredeyse bütün öğrencisi bunu kullanıyor. Evet. ve orası tabii o okul çıkışları sabahları çok yoğun kullanılıyor ve merdiven artık belki de tasarım tasarlanan yükünün çok üzerinde şeyle bir yükle çalışıyor bu da tabii beraberinde yıpranmayı getiriyor o da o da böyle problemlerle bizim karşılaşmamızı zorluyor tabii şeyin hem hem bu Tünel yapma, hem problemleri şeyle çözme, e, metroyla çözme veya metroyu derinden geçirme, bunu teknik çözümlerine alma. Yani bu şey, bu yaklaşım biraz böyle senin konuşmanda söylediğin gibi çok teknisist bir yaklaşım. Yani teknik olarak biz bunu nasıl yapabiliriz? İşte bunun çözümü var, teknik çözümü var ama yani e, işte şehir e, planlama disiplini sadece usul değil, sadece teknik değil. Biraz bunun bir içeriği var. İçeriği de insanların iyi, iyi güzel e, insana huzur veren, insanın içini açan bir çevrede yaşıyor olmaları. Bizim çevremiz ne kadar bu koşulları yerine getiriyor buna e, bakmamız e, gerekiyor. Şimdi e, İstanbul'un herhalde e, peyzajının temel ...özelliklerinden bir tanesi... ...çok dalgalı bir peyzajı olması. İstanbul'da düz... ...yer, düz yol... ...çok nadir. İstanbul'da kendi düz yol... ...ihtiyacını işte tünelden... ...onu konuşmuştuk... ...tünelden Maslak'a kadar giden... ...o su ayrım çizgisi üzerinden... ...sağlıyor. Ve orası da... ...bizim M... ...M6 dediğimiz... Metro yani şeyden yeni kapıdan Hacı Osman'a giden metro hattı o şeyi o izi sürüyor ve İstanbul şehri de 1870'lerde tünelin yapıldığından bugüne kadar da bu hat üzerinde düz alan ihtiyacını gerektiği zaman karşılıyor yani orada bir problem yok ve onun o hattın kenarlarına doğru gittiğimiz, hatta uzaklaştığımız zaman da vadilere, sert meyillere rastlıyoruz. Bu da İstanbul'un şey topografi. Şimdi sanki o topografya yanlışmış gibi o topografiye tasih ediliyor. Tüneller. Tüneller. <gülüyor> yani yani olmama yani olmasaydı bu topografi yani bu bizim şehrimizin yapısı yani yapıyı doğal veriyi. Doğal yapıyı veri olarak kabul edip kendimizi ona uyduracağımızda topografiyi e, bize uydurmaya çalışıyoruz. Eğmeili, yani eğmeili insan yaşamına uydurma eskiden biri var ama biz insan yaşamının yanına bir de otomobili de katıyoruz. Yani bize değil, bir de otomobile e, uydurmak gerekiyor. Otomobile uydurduğumuz zaman bu e, müdahaleler. ...çok fazla ağaç kesilmesine... ...işte yeraltı suları sistemine... ...müdahale edilmesine... ...şehrin altının... ...böyle delik deşik edilmesine... ...yol açıyor. Şimdi böyle yaptığımız zamanda da... ...acaba ne yapıyoruz? Yani bir, bir, bir yani için onu düşünelim. Yani şehrin bir tarafını bir tarafına... ...çok hızlı bir şekilde bağlıyoruz. Yani... Kağıthane Vadisi'nden bir giriyoruz, beş dakika sonra Dolunbahçe'den çıkıyoruz. Bu ilk bakışta şahane bir şey. Ama bir taraftan düşünelim, Kağıthane Vadisi'nin yapısı şehrin merkezine o kadar yakın olmayışıyla şekillenmiş. Yani oradaki faaliyetler, oradaki peyzaj, oradaki topografi, sonra şehre... Şehir merkezine beş dakika mesafede bağlanabilir kıldığınız zaman ister istemez şehir merkezindeki peyzajı dolaylı olarak oraya taşıyorsunuz. Orada artık giderek daha fazla talep olmaya başlıyor. O talep oradaki peyzaj üzerinde daha fazla yapı kullanma izni istiyor. O izinler verildiği zaman da Kağıthane Vadisi giderek şehir merkezine benzemeye başlıyor. İz aynı şey... bugün Dolapdere'de de izliyoruz. Dolapdere eskiden şehir merkezinin kenarında depoculuk daha mütevazi faaliyet. E bugün de orada büyük oteller, şeyler. Yani bir şekilde o hattı bala üzerindeki üst kat üst korktaki arazi kullanımı aşağı iniyor. <gülüyor> bir de alt katı olarak şey. Yani Böyle. o şey şimdi bu bu yani bu yapılan şey bu bu yapılanlar bence çok parçacı bir şekilde yapılıyor ve sonunda nereye gideceğimiz konusunda bunların yan yana geldiği zaman nasıl bir şekil şehir e, şekillendirecek konusunda pek fazla bir şeyimiz yok.
0: Evet. Ya yani bu şimdi bu söylemiş olduğun şey aslında ben de şunu düşündürtüyor. E, Site alanı kavramı kullanılıyordu 60'larda falan bu kavram baya bir yenilik gibi ortaya konmuştu çünkü tek tek yapıların e, korunması değil bir bütünden söz etmek için fakat bugün sit alanı da yeterli olmuyor çünkü sit alanı kavramı aslında bu fiziksel yapı üzerine gene tek tek yapıları e, dikkate alıyor o yüzden kentsel peyzaj gibi bir kavram kullanılıyor e, özellikle Hı. kültürel miras e, koruma şeyinde e, çerçevesinde şimdi burada ulaşımla ilgili bölümü aslında en önemli konulardan biri yani bir koruma planının en değerli bölümü aslında ulaşım. Çünkü ulaşım şeyiyle şekillenmiş aslında bütün bu alanlar ve onların etrafındaki özel alanlar. Şimdi böyle tüneller, ulaşım kararları bir sit alanında yapıldığı anda dediğin gibi bu mantık bir kere değişmiş oluyor. Yani oradaki yerleşim mantığını değiştirmiş oluyoruz. O zaman korumanın en temel şey ne? İlişkiselliğini ortadan kaldırmış oluyoruz bu bütünün kendi içindeki evet, ilişkilerini. Evet, aynen. Kabataş'taki tünel de bunun bir örneği. Taksim'deki tünel de şimdi yapılması hedeflenen tünel de böyle. Maçka Vadisi'ne açılan, boru ağızları gibi açılan tüneller de öyle. Bunlar yani nerede bir boşluk bulunuyorsa oraya boca edilen böyle ağızlar şeklinde bağlantı kurulan yerler haline almaya başladı şu denebilir İstanbul'da ulaşım için bu yapılıyor Ben mesela şöyle karşılaştım 80'li yıllarda bu 80'li yılların sonunda 90'lı yılların başında taksim projesi gündeme tekrar gelmiş olduğunda bir uygulama projesi yapıldığında Bu tünel meselelerinin özellikle taksimdeki tünel otoyol kavşağı çözümünün Ayaspaşa Caddesinde işte mete Caddesinde sıra sevlerde yaratacağı, ...değişikliği dikkate alarak tartışılması gerektiğini söylemiştim. Fena halde azarlandım. Ulaşım bilimsel bir konudur. Böyle bir şey tartışılmaz. Tartışılacaksa başka konular tartışılır. Yani üzerine işte, işte ne yapılacağı falan filan. Ama bu konu neden tartışma dışı ben bunu doğrusu anlayamıyorum. Yani pekala başka tür çözümler olabilir. Yani şehir merkezinden transit geçen otoyollar yapmak...
1: Çok bu yani bu senin söylediğin şey tartışma ee, mesela Fransa'da ve Amerika'da 1970'lerin sonunda bitmiş bir tartışma yani bu e, yani bunu yapmamak e, bunu yapmamak e, bu konuda senin söylediğin türde alternatiflerini düşünmek Bazen de bu tür bir yaklaşıma hiç girmemek çok en doğru yol yaklaşım oluyor. Şimdi biraz tarihe gidersek mesela (gülüyor) Pompidou'nun şeyden sonra De Gaulle'den sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Pompidou'nun ilginç bir şeyi var, sözü var. İşte o dönemin modernist şeyini çok iyi yansıtan bir şey. Diyor ki o yani e, otomobille şehir ilişkisini kurarken şehri otomobile göre yapmalıyız diyor. Yani otomobili kentleş, kentsel yaşama uyduracağız diye gayret edeceğimize şehri otomobile göre uyduralım. Yani ot, otomobille, otomobille ulaşım ne gerektiriyorsa yatırımlarımızı ona e, göre yapalım. Şimdi bu tabii e, bu çok çocuksu ve sonuçta e, şeyinin yani murat ettiğinin amaçladığının tam tersini doğuran bir şey. Buna şöyle deniyor obezite hastası olan bir hastayı yani obez bir hastayı rahatlatmak için kemerini biraz daha şey yapmak yani kemerini bir delik daha açmak sıkmasın diye. Sıkıntı kemerle ilgili değil, sıkıntı başka bir yerde. Yani otomobilin bir şehrin organizasyonundaki bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Trafik problemini şekillendiren temel faktörü, temel süreçleri anlamadan her gördüğümüz problemi çözmek için tünel yapmaya kalktığımızda veya bir alt geçit üst geçit yapmaya kalktığımızda bunu şöyle düşünmemiz lazım. Yani bunun çözüm olmayacağı o kadar açık ki. Neden söyleyeyim? Çünkü bu bu tüneller, alt geçitler, bu tür trafikteki sıkışıkları hızlandırıcı yatırımlar aslında bir sistem olarak çalışan bir yol ağındaki problemli noktaları e, cerrahi müdahalelerle açmak. Oradaki sıkışıklığı gidermek. Ama oradaki sıkışıklığın giderilmesi ne yapıyor? Oradaki sıkışıklığın giderilmesi ne yapıyor? Talebi ulaşım talebini o giderdiğiniz noktanın 50 metre, 100 metre, 200 metre ötesine taşımaktan başka bir şeye yarar mı? Örnek vereyim. Taksim'in altında tünel yapıldı. Şimdi tünelde giriyorsunuz, tünelin içinde sıkışıklık var. Çünkü e, bu taş kışla yönüne sapacak dik çıkışın ucunda bir şey yok. Orada bir tünel yok yani. İnsanlar tünel taş kışla çıkışı ne kadar hızlı çalışıyorsa... O tüneldeki trafikte
0: o kadar hızlı akıyor. Yani boruyu kalınlaştırmak. Ucuk, ifade etmiyor. Ucuk, Musluk hı. ne kadar su akıtıyorsa o kadar gidiyor. Evet hayır. Yani sistemiz, kavşakta işte muazzam bir evet, evet, evet, sıkışıklık oluyor. Abi, Her evet. akşam saat evet. 6'da 7'de. Evet, yani o saatler, kavşağa gidip bakalım. Evet, yani bütün yani, şehir kilitliyor. O bölgeyi yani, kilitliyor o kavşak. Evet, yani
1: şimdi or, onu oradaki sistemi başka yani orada bir kavşaklar sistemi veya bir trafik düzenlemesini tek bir noktada değil bütün bir dolaşım sistemini düzenleyerek yaptığınız zaman belki bir e, rahatlama sağlanabilir ama tek bir noktaya müdahale etmek yani at arabasının dört tekerleğinden birine motor takmak gibi bir şey oluyor. Yani bir tarafını hızlandırdığınız zaman kalan kısımda olduğu gibi bıraktığınızda o problemi 150 metre ötedeki ikinci kavşağı taşıyıp baktan başka bir şey yapmıyor.
0: Anlatabildim mi? Evet problem. Problem aslında biri. buradaki uyumsuzluktan evet, kaynaklanıyor. Tam. Uyumda mümkün ha, değil yani bütün o zaman, şehri bir o zaman, tu- o zaman, yıkıp yeniden yapamayacağımıza tamam. göre. O
1: zaman e, o zaman şehir bir e, tüneller e, geçitler tuzağına düşmüş oluyor. Neresi yani ilk gördüğümüz noktadan e, problemi çözmeye başlıyoruz. 150 metre öteye taşıyor. O ötedeki şeyi trafiği bir kez daha e, cünel almaya başlıyorsun yani mesela şöyle bir örnek verelim e, deminki örneğime geri gidelim şeyden e, işte sidatraadan tünele giriyorsun bir aktarma ile neredeyse yedi dakika sonra şeyden çıkıyorsun e, ka, kapataşta çıkıyorsun değil mi şeyin son başcide son son başcide çıktık çıkış da sahil yoluna inme arasındaki zaman en azından 25 dakika. Çünkü 20 dakika, 25 dakika, çünkü niye o e, tünelin içerisinde arabanın hızlı gitmesinin hiçbir anlamı yok. Araba orada hızlı gidiyor ama çıkışta sen sen gideceğin yere gideceksin. yani senin senin varmak istediği şey sahil veya beşiktaş yönünde veya buraya bağlanabileceğin kanalın kapasitesi sınırlı ve bu sınır ...tünelin kapasitesinin... ...üçte biri filan... ...ve o zaman... ...tünelde yarattığı... ...tünelin yarattığı... ...hız izlenimi... ...şeyi... ...yanılsaması... ...o bir yanılsama, bir ilüzyon... ...bir göz boyacıma... ...arkasından tünel çıkışında... ...sahile kadar... ...beklemek zorundasın... ...bunun hiçbir... ...mantıkla... ...açıklanabilir bir şeyi yok... Buna Fransızca'da illusion de vitesse deniyor. Yani <gülüyor> hızlı gitme hızlı gitme şeyi e, y- yanılsaması. Yanı evet. Hız yapıyorum. Bir başka örneği de şudur. Çevre yolları. Şehrin etrafına çevre yolu yapmak. Şimdi baktığımız zaman çevre yoluna çıkıyoruz. 150 kilometreyle gidiyoruz. 100 kilometreyle gidiyoruz ve Şehrin içerisindeki trafik e, sıkışıklığından kurtulduğumuzu zannediyoruz. Fakat çevre yoluna çıkmak ve çevre yolundaki o büyük daireyi yapıp tekrar gitmek istediğimiz yere gitmek. Şöyle bir şey gibi düşünün. Yani böyle bir atmalı gibi bir şey düşün. Atmalının bir ucundan bir ucuna gideceksin. Burası 4-5 kilometre bir mesafe ama tıkalı. Bunu şey yapmak için, bu 4 tıkalı yeri aşmak için... Bağdatlı'nın ta bütün çevresini 100 km'de gidiyorsun. Belki 35 kilometre gidiyorsun. 35 km, 80 km'de gidiyorsun. Ve sonunda 40 dakikada kat etmiş oluyorsun. Ya bir evet, saat. Şimdi bu ten, şehrin merkezinde onun, ne oluyor zaten, mesela? Sonunda olması? sonunda 40 dakika gitmiş oluyorsun ama gittiğin yer yine 5 kilometre Yani sen Atnalı'nın bu ucundan bu ucuna gitmek istiyor Mesafeyi şey arttırmış oluyorsun Mesafe Ve bu arada hızlı gitmiş oluyorsun Ve buna işte illüzyon ve vites deniyor Yani burada demek ki bu çevre yolunu yaptık diye Trafik hızlanmadı Sen, Biz orada çok uzun mesafe yaptık O kadar benzin yaktık Ama sonunda yine 5 kilometre gitmiş olduk Amacımız 5 kilometre gitmekti Yani bu tür yatırımlara Kategorik olarak karşı çıkmak gibi bir şeyim yok ama bunun çok çok çok şeyle, hani nasıl diyeyim, özenle yapılması gerekir. Keza metro. Yani metro metro sistemlerinin sen de söyledin. Metro sistemleri sadece trenden oluşmuyor. Metro sistemlerinin istasyonlarının maliyeti, tren hatlarının maliyetinden çok daha yüksek şeyler. İşte oradaki mesela yangın riskleri, oraların havalandırması... Oraların değil güvenlik. Mi? güvenlik şeyleri, e işletme, yani masrafları, işletme masrafları, derlerdi. Bunlar inşaat maliyetleri, bunlar, bunlar, bunlar çok çok e, önemli şeyler ve işletmeyi, işletmenin e, çekiciliği, sürdürülebilirliği, bütün bu sistemin kendisinin e, iyi tasarlanmış olmasına bağlı. Bunu sadece teknik bir problemi çözüm olarak ele aldığımızda, işte geleceği ipotek altına alan ve günü kurtaran bir idari maslaatçı bir çözüm yapmış oluyoruz. Sonunda da, sonunda da bu tür senin anlattığın gibi haberlerle karşılaşıyoruz.
0: O zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Bu biraz genelleme olacak ama. Yani bu kurumlar bu mantığı ürettiği için şehir böyle dönüşüyor. Yani bu kurumları bu kadar e, işte ulaşımla ilgili bürokratların çalıştığı, e, projelerin hazırlandığı, müteahhitlerin, yani kapasitelerin aslında şeyin altında gerçekleştiği bir durumda e, bunun bir e, zihinsel çaba değil de sanki uygulama gibi yani doğrudan hakikat. Yani bu gerçektir, bilim böyle bir şeydir işte biz planlarız, yaparız. Şehircilik. ...sembolik alanda gerçekleşen... ...bir faaliyet olduğu halde... ...sanki... ...kendisini şehrin kendi üzerinde... ...gerçekleşiyormuş gibi... ...hissettiriyor ve bu kurumların... ...şehrin esneleştirici mantığı... ...yani bu geçmişten gelen... ...ayrışmış şeyleri oluşturan... ...bir takım uzmanlık... ...dillerini oluşturan üst diller diyoruz... ...bunlara bu bakış... ...aslında şehrin... ...kendi ilişkisel mantığının... ...üzerine eklemleniyor... Onu kimi zaman faydalı bir şekilde dönüştürüyor. Eğer dikkatli gerçekleşirse, özenli gerçekleşirse, keşifçi bir yöntemle gerçekleşirse. Ama kendi içine kapanırsa, kendi yani şehir kısmını unutup kendi bilgisini kendi temsil araçlarıyla üretmeye başlayınca adeta kendi için bir varlığa dönüşüyor. Ve kendi kendini besleyen bir kurumsal ideoloji üretiyor. İşte ona bilim diyoruz. Kendisini öyle açıklıyor çünkü tartışılmaz bir konu diye azarlanmak mesela bana çok koymuştu o zaman niye tartışılmasın... böyle bir şeyin <gülüyor>
1: hiçbir şey tartışılmaz değil Evet
0: şey Evet bu ulaşımla ilgili epey önemli bir şey bu yani yaklaşım farklılığı Çünkü bildiğimiz e, şehircilik yöntemleri bugün dünyada çok ciddi bir dönüşüm geçirdi böyle nesneleştirici bir mantıkla şehir yöneten e, şeyler yani çok zaman önce aslında dönüşmeye başladı kurumlar, belediyeler. Ama e, Türkiye'de yani siyasi planda tartışılmadığı için, yerel yönetimler bir teknik şube gibi görüldüğü için, yani bu merkeziyetçi yönetim yapısının aslında bir teknik şubesi gibi görüldüğü için, e, bu dönüşüm, bu sembolik alandaki bu dönüşümü aslında pek yaşamadılar diyebiliriz. Yani bunu ulaşım projeleriyle söylemek mümkün. Şimdi istersen bir nefes alalım. Sonic yuttan dinliyoruz süperstar.
1: It's just the rain
0: Metropolitika devam ediyor. Murat Güvenç ile birlikteyiz. Ben Korhan Gümüş. Ee, şimdi bugün e, ilk önce ulaşım projelerine değindik. Onlarla ilgili son haberleri. Bir de çok farklı bir alandan e, bir konumuz var bugünkü haberler içinde. <gülüyor> şimdi biz genellikle bu kültürel miras meselesine aslında biraz şey katmaya çalışıyoruz. Yani farklı bir gözle yaklaşmaya çalışıyoruz. Özellikle şehrin e, bu mimari hafızasının kıl, kılganlaşmış bir yaşam çevresine ait izlerini okumak bunları tartışmak için de epey bir fırsat sunduğunu bu anlama çabasının yani basitçe bir onarım restorasyon meselesi olmadığını işte temsil teknikleriyle röle ve vesaire bununla temsil edilen varlıklar olarak değil aynı zamanda hafızalarıyla yaşayan e, varlıklar olduğunu e, bunu tartışıyoruz bununla ilgili çok önemli bir örnek var bu Büyük adadaki Rum yetimhanesi. 30 Haziran'da e, risk altındaki 7 eser listesine girmek için 2017'de 30 Haziran'da bir başvuru yapıldı. E, ve e, geçtiğimiz ayda ilk 12 içine girdiği açıklandı. Şimdi son liste nihai liste bekleniyor. O da Mart ayında açıklanacak. E, bu yetimhane binası aslında otel olarak yapılmış bir bina. İlk önce bu ...kökenine bakmak lazım. Yani niye... ...ormanın içinde, adanın tepesinde... ...bu kadar, dünyanın en büyük ahşap yapılarından... ...biri yapılmış. Çok şaşırtıcı bir şey çünkü. İşte bunu anlamak önemli bir şey. Yani bu aslında şehir tarihiyle ilgili önemli bir... ...bilgi... E, ...içeriyor. Aynı zamanda da bir... ...dilema, bir e, bunun içindeki... ...bir takım e, çelişkilerin... ...olduğu bir e, duruma işaret ediyor. E, bu binayı... ...yapan mimar Valori... E, ...diyelim... hani Fransız şeyini kimliği aldığı için sonradan İstanbul doğumlu bir Levanten. İstanbul'daki çok önemli yapılara imza atmış bir kişi.
1: Ekolde o bitirdikten sonra.
0: Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası var. Hı-hı. Mektebi Tıbbi Şahine Hı-hı. var. Haydar, Haydar Lisesi. Lisesi. Sonra ne var? Pera Balas var. Onu da unutmayalım. İşte Duyunun Miye Binası var. İstanbul Erkek Lisesi. İstanbul Erkek Lisesi. Yani mendirenin üstündeki şeyi bile sayabiliriz padişahın, 25. Cüllüs türünde yapılan anıtı bile sayabiliriz. Bu Haydarpaşa mendireyi. Mendirenin üstünde evet. Şimdi bu tabi ilginç bir durum çünkü Valori bu binayı yaparken aslında yani bildiğimiz hani eklektik bina tarzına da pek denk düşmüyor çünkü. Yani yerel birikimden yararlanmış, yorumlamış, yani e, özgün bir e, mimari şey katmış. E, yani olduğu görülüyor. Bütün bu yapılarda aslında ilginç şeyler var. Temsil problemi var, işte yerel hafıza var. Yani işte şehrin şeyine göndermeler yapıyor, işte cumbalar yapıyor. Osmanlı şeyini aslında bir bakıma icat ediyor. Geleneğini icat eden tarafları var. ...biraz bu açıdan... ...Avrupa eklektisizmden ...ayrışan tarafları var... ...özgün tarafları var... ...fakat bu tabi... ...proje sadece onun hayali değil... ...aslında muazzam bir şeyin... ...hayal diyelim... ...çok büyük bir hayal... ...işte Avrupa'yı... ...aslında sınır ötesi... ...bir demir yolu ağıyla bağlayan... ...sınırlarda... ...herhangi bir arama yapılmadan... Pas geçebilen bir tren şebekesi tasarlanıyor. Bu Bunun içinde yemekli vagonlar var, yataklı vagonlar var. Bunun tabii aynı zamanda bir endüstriyel tasarım şeyi bu, farkı. Yani bildiğimiz trenler tek dingilli trenler o döneme kadar. Oysa ki bu kullanılan trenler çift dingilli, oynak dingilli yani artikülasyonlu dingil. Bu vagon mesafelerini, boyutlarını değiştiriyor. Böyle olunca vagonların boyu yani dönüş gruplarını geçebilmek için iki misli uzayabiliyor. Eskiden bizim tramvaylar gibi istiklal caddesi tramvayın mesela e, dingilleri sabittir. Onun için dönüş şeylerine göre kısa yapılmıştır. Oysaki şimdi kullandığımız mesela hızlı tramvaylarda da şeylerde işte bütün metro sistemlerinde oynak dingil vardır. Şimdi bu sistemle birlikte vagon teknolojisinde muazzam bir gelişme oluyor. ...henüz daha uçaklar falan gelişmiş olmadığı için... ...trenlerin bu kabiliyeti, içine yani çok sayıda yatak odasının yapılması... ...geniş hacimlerin olabilmesi, bir yemekhane diyelim, bir dans salonu falan... ...yani treni bir parça bir gemiye benzetebiliriz. Bu tip e, Katarlar, yani yan yana gelmiş e, vagonlar... ...bir tür e, transatlantik falan gibi görülebilir... Bu fikrin aslında taşıcılarından biri de bu George Nagel Macker yani bir banker üç kuşaktır Belçika merkezli ve Anadolu'da da falan demir yolları yapıyor yani çok büyük bir yatırımcı. Fakat sadece şeyden ibaret değil bu binalardan ibaret değil yani binaları sayalım İstanbul'da bir Perapalas gene Valori tarafından yapılmış Büyükada'daki yetimhane bir de Termal tarafında Yalova'da gene bir yapı yapılmış Grand Hotel. Fakat denizde de bugünkü vapurlardan daha süratli gemiler çalışıyor. Yani bu şebeke aslında her şeyle birlikte düşünülmüş. Bir taraftan Avrupa'nın seçkin burjuvasisinin temsilcileri. Yani yolculuk yapacak olan kişiler. Bu kişilerin hayalindeki bir şehir imajı. Yani onlar İstanbul'u öyle bir şekilde hayal ediyorlar ki Avrupa'nın en aslında önemli şehri. Avrupa'nın aslında keşfedilmesi gereken önemli bir merkezi. İstanbul evet bir kültür merkezi, ciddi bir e, şey var, dinamik bir yapı var. Finans merkezi, e, Avrupa'da önemli bir küresel e, finans merkezi İstanbul o tarihte. Aynı zamanda diplomasi merkezi çünkü İstanbul sayesinde Avrupa'nın şeyinde içinde yani çok farklı şeylere açılabilen denizle olan bağlantısı nedeniyle e, çok ...önemli bir şey geçiriyor... ...biz bu İstanbul'un bu yakın tarihi hakkında... ...çok fazla bilgi sahibi değiliz... ...yani nedense hep... ...bu savaş öncesi... ...İstanbul'un yaşamış olduğu... ...modernleşme... ...hamlelerini diyelim... ...çok fazla dikkate almıyoruz... ...sanki her şey yeni başlamış gibi konuşuyoruz... ...50'lerden sonra, 60'lardan sonra... ...oysa ki İstanbul'da... ...muazzam bir değişiklik var... ...kullanılan altyapıda, şehir hizmetlerinde... ...adeta bir devrim yaşanıyor... Ve İstanbul'da çok cazip hale geliyor yani bu açıdan bakıldığında hani bazı sarsıntılar olmasa ki bu Prinzip palasın açılması engelleniyor yani bu proje bir bakıma hayal olarak kalıyor Perapalas açılıyor falan ama o da sonra el değiştiriyor ama bu tren attı vagonli sistemi 70'lere kadar zannedersem Anadolu'da hizmet veriyor yani sadece şey dedi Ankara'ya da gidiyor geliyor falan ve çok konforlu. Çok ulaşımı kolaylaştırıcı ama İstanbul açısından da önemli bir şey getiriyor. Yani büyük bir İstanbul şeyi projesi diyelim. Bu proje kısmen gerçekleşiyor. Kısmen gerçekleşmiyor ama önemli bir turizm destinasyonu olarak İstanbul Avrupa'nın şeyinde hayali içinde yaşıyor o tarihlerde. <Gülüyor> bu t- t- şeyin binanın yapılmasının asıl nedeni yani bu final noktasında bu hattın gelip Sirkeci'de bitmesiyle birlikte aslında o tarihte ee, bu, burada inen yolcuların ki bunlar e, Avrupa'nın herhalde en güzel. zengin e, tabakası ee, onların beklentilerini karşılamak işte bu yolculuğun ihtişamını belki temsil etmek ben maliyetlerine de baktım yani tren yolu yatırımların yanında aslında e, Pringipo Palas'ın yatırım maliyeti çok fazla bir şey değil İyi. Yani onun 50'de biri falan Yani o kadar büyük bir bütçe evet. değil Dolayısıyla onları yapmadan Hani bu şuna benzer su şebekesi yapıyorsun Ama çeşme yapmıyorsun yani Çeşmeler çok şey yapılır Ama niye muazzam bir şebeke vardır arkasında Tabii şeyin biraz
1: Biz o tür yatırımlara Bugünün turizm Gözüyle bakıyoruz Aslında turizm çok yeni bir olay Yani özellikle Yani bu sürecin Seyahatin Demokratikleşmesiyle beraber yani halkın orta sınıflara orta alt sınıflara işçi sınıfının e, seyahate çıkması 1930'larla başlıyor. Yani sosyal devlet ve işte Fransız Fransa'daki halk cephesi ilk defa işçilere e, yıllık izin hakkı tanıyor. Ondan evvel 19. yüzyılda çıkıp bir yerden bir yere seyahate gitmek ancak aristokrasinin şeyi onlara da turist denmiyor da seyyah deniyor İngilizcede traveler, traveler traveler denilen zaman adam eşini alıp seyahate çıkmıyor çünkü seyahatler o kadar kısa süreli işler değil ve Mısır'a gidiliyor mesela Mısır'a gidildiği zaman bir kış orada kalınıyor yani kış Mısır'da geçiriliyor ve işte değil mi? Ekim ayında gidiliyor, Kasım ayında gidiliyor. Nisan ayında Avrupa'ya geri dönülüyor. O yüzden bu seyahatler uzun <gülüyor> seyahatler. Gidildiği yerde de yani varılan noktada bir otel odasında standart bir otel odasında kalınmıyor. Lüks bir yerde ya ev tutuluyor işte bu büyük palas, perapalas gibi yerler. Yani bir çeşit evin konforunu e, oraya taşımak yani oradaki odalar... Birer apartman dairesi gibi. Niye öyle olacak? Çünkü bu adamın kalış süresi diyelim 3-4 ay. 3-4 ay bir ev tutmak için fazla kısa. <gülüyor> Ama otelde standart bir otelde kalmak için biraz fazla uzun. O yüzden daha bir başka e, tür bir e, akomu ağırlanmaya ihtiyaç var. O, o, o, o sistemi kuruyorlar. Şeyin İstanbul'un ee, bu destinasyon özelliği çok önemli senin söylediğin. Çünkü İstanbul e, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra çok büyük bir e, iktisadi buhran içerisine girdiğinde işte İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu bir komisyon var. Cavit Bey de bunun başkanlığını yapıyor. Daha sonra o İzmir suikastına karışacak olan Cavit Bey. İttihatçıları Maliye Nazırı. Yani onlar acaba biz bu İstanbul'u nasıl Tekrar eski günlerine kavuştururuz sorusunu soruyorlar. Ve burada iki tane ortaya şey çıkıyor. Bir tanesi limanı geliştirmek lazım. İkincisi de seyyah celbi. İstanbul'a seyyah celbi. Yani turist diyebileceğimiz. Turizm potansiyelini arttırmak ve İstanbul'u tekrar bir destinasyon yapmak. Ve onların işte İstanbul'a gelip para bırakmaları. Onun İstanbul ekonomisinde yaratacağı canlanma bekleniyor. Yani o bakımdan senin değerlendirmen çok doğru. Bu otel otel sistemi şeyin o tren yolu sisteminin eski dilde söylersek mütemmim cüzü yani tamamlayıcı parçası yani o olmadan o sistem yani çalışmaz. yani Ve o sistem aslında Türkler e, binip de Avrupa'ya gitsin değil de Avrupalılar buraya gelsinler burada kalsınlar. Sonra da tekrar o yolla geri dönsünler. Senin yani söylediğin şeyin belki üzerine bir küçük şey söyleyebiliriz. Bu vagonlu tren e, vagonları. Yataklı, yataklı tren. Ya, yataklı tren vagonları. Aynı zamanda normal vagonlara göre muazzam gelişkin süspansiyonlara sahip. Evet. Sarsıntı sars- evet. Yani Hem hem işte dönen dingiller hem de çok sofistike şeyler bir süspansiyon sistemi sizi gerçekten yatakta yataklı trende uyumanıza yani uyunabilir bir ortam şey yapıyor. Bunu yapmadığımız zaman trende geçirdiğimiz bir gece yani bizim için beyaz bir gece uykusuz bir gece haline geliyor yani işte. Şimdi ama yataklı tren böyle değil. Yataklı tren gerçekten yolcusuna ...uyutabilen bitiren, ...uyku imkanı sağlayan... ...bu çünkü küçük bir ayrıntı ama çok, çok çok önemli... önemli. Çok ...çünkü seyahat...
0: Evet. ...üspansiyon se- sistemi... ...seyahat 3 gün filan sürüyor... ...yani 2 evet. gece... Iki... ...kaleden başlarsa... ...yani 3 yani gece 2 gün veya... ...Fransa'dan yani bu 3 gün süren bir yolculuk...
1: Bir, ...yani 3 gün... ...3 gün demek evet. de yani bir şey... ...buraya indiğimiz zaman... E, ...hala e, uyumuş, dinlenmiş bir şekilde... ...kente gelebilmemiz lazım... ...onun için... Yemeği, yatması, duş alabilmesi imkanlarını sağlayabilen bir şeyden bahsediyoruz. bitiren e, seyahatinden bahsediyoruz. Burada yani insanlar o vagon restorana giyinerek gidiyorlar. Orada değil mi e, şey yapıyorlar. Yani bu biraz böyle e, nasıl Agatha Christie e, romanlarında anlatılan e, bir dönemi şey yapıyor. Yani burada gelenlerin de yanlarında uşakları, yardımcıları... Onlar da onlarla beraber seyahat ediyor. Çünkü bu seyir içerisinde hanımefendinin femme de chambre, yani giyinmesine yardımcı olan şey hizmetçiler. hizmetçiler. İşte beyefendinin gazetesini getiren uşak diyebileceğimiz, yani kavas diyeceğimiz, insan da onunla beraber geliyor. Butler, yani İngilizce'de bu adam. Ve bu sonuçta İki kişi geliyorsa... iki kişi veya... Bir de yanlarında kızları falan geliyorsa... Üç kişi veya dört kişilik bir ailenin yanında... Üç dört kişilik bir yardımcı da geliyor. Bunlar belki... E, yani bunlar da o seyahati yapıyorlar. Ve orada kalıyorlar. O yüzden böyle bir üç kişinin seyahati aslında yedi kişilik bir grubun gelip gitmesinden bahsediyoruz. Bu arada uzun süre kalınacağı için çok şey değişik elbiseler geliyor. Yani bavul değil de sandık geliyor.
0: Evet bu tren yani, yolculuklarında dediğim, kullanılan şey, özel bir sandık var. Buna tabii, bavul diyemeyiz tabii. ama bu bir yani, kişinin taşıyabileceği şey, şey, bir şey değil. değil.
1: Ve mesela hanımefendinin şap, tabi, hanımefendinin şapkalarının içinde bulduğu büyük kutular. Evet. Satırlarsın bizim gençliğimizde şeyde Haydar Paşa'da veya Sirkeci'de elektrikle çalışan ve bu valizleri taşımakta kullanılan şeyler vardı.
0: Aynı havayı havalimanında olduğu kul, kul, kul gibi. gibi, yani
1: Hı. ve bunlar e, valizler vagonda durmazdı. Vago, şeyler, Aynı valiz bir. vagonda giderdi. Evet. Yani bagaj vagonda. Evet. Onlar açılmayacak yerine gittiği zaman. Yani bu bizim bugün e, şey Sırt yaptığımız çantasına koyup yolculuk yapmak gibi değil. çok çok baş çünkü bu bu çok başka bir e, seyahat, başka bir kültür. Onun bir parçalarından bahsediyoruz.
0: E, bu tabii yolculuk meselesi üst sınıflara ait bir şey. Bu çok önemli altını çizdiğin. Yani bu mesela orta sınıfın ya da işte alt sınıfların yapacağı bir şey değil. Onlar eğer şey olursa da ancak hizmetçi olarak gemilerde mesela alt katlarda... ...üçüncü evet. mevkide falan yolculuk yapıyorlar. Balas olanlarına falan girişleri kesinlikle yasak. E, tabii, Demir şey, parmaklıklarla... Yani, lazım, yani mesela
1: da. Nazım'ın bir şiiri var. Güverte yolcusu diye bir şey var. Güverte, yani Güverte yolcusu gemi yani seyahati güvertede yapıyor. Yani güver... açıkta yapıyor. Açıkta yapıyor. Yani evet. bu iki, yağmur yağarsa veya bir şey olursa işte ancak sığınıyor şey yapabiliyor bir tenteyle
0: birlikte taşınan yolcular evet, vardı evet, eskiden. Evet, <gülüyor> İstanbul'a gelen gemilerde bu Karadeniz hattında özellikle Ege'de de çalışan Karma gemiler vardı. Hem yük. Ülke, hem yük taşıyan ama o yük kısmına insan da alıyorlardı. Sepetleriyle birlikte köylülerde. Yani onların
1: geminin belli yerlerine girmeleri serbest, belli yerlerine kesinlikle girmeleri yasak. Yani o evet. yüzden yani o gemi birçok sınıfı beraber şey yapan bir şey. Şimdi bu tabii İstanbul'un şeyi, tarihsel topografyasını incelediğimizde şöyle bir şey görüyoruz. Ee, yapı, yani kentin yapısını, içeri, kentin yapısını incelediğimizde böyle e, büyük kamu kurulu, kamusal kurum, kurumlar, büyük rekreasyon tesisleri, işte hastaneler, saraylar, kasırlar, e, kışlalar, yani bunlar kent coğrafyasında gözlenebilir büyük elemanlar, ögeler gibi şey. Yani boğazdan İstanbul yakısına baktığımız zaman harbiye işte Maçka'daki silahhane, Taşkışla işte yani bunlar böyle teker teker şey yapılabilen nasıl diyelim ayırt edilebilen büyük mimari landmarklar büyük işaret noktaları, kentin konut dokusu bunların yanında çok küçük ve dağınık yani o yüzden kentin Osmanlı döneminin son Dönemindeki e, morfolojisi e, bugüne hiç benzemiyor. Bugün bu binaların tamamı bir kent dokusu içerisinde yutuldu. Yani e, etrafı boş bir dolma bahçe sarayıyla etrafı dolu bir dolma bahçe sarayı aynı yani aynı <gülüyor> e, e, aynı izlenimi şey yapmıyor. Yani, yani denizden baktığımız zaman şey yani asıl öge suiz Ozel oluyor. Veya onun arkasındaki süzer o da onun e, müşterilatı gibi yani o da onun müşterilatı gibi oluyor. Evet. Şimdi o yüzden bu eski dönemin kent yapısının elemanlarını hayal etmek de çok zor. Onu yapmak için biz bir e, deneme yaptık. Belki görmüşsündür bizim bu e, Bilgi Üniversitesi'ndeki 2010 sergisindeki Perivitich maketi işte. E, ...Pervitiç haritasındaki... ...İstanbul'u... ...1930'ların... E, İstanbul'unu olduğu gibi... E, ...üç boyutlu... ...izleme imkanı veriyordu... ...70 metre karelik bir maket idi... ...70 metre karedir maketin... E, ...çok da zor bir süreçti... ...o maket aslında biraz... E, ...30'ların İstanbul'u... ...ki İstanbul'un hani... E, ...Osmanlı döneminin sonundaki yapısına... ...biraz şey yapıyor... Onu izleme imkanı veriyordu. O maketi ben çok uzun süre e, izledim. Yani yapılmasında da kullandı, e, katkım oldu ama sonra hepsi bir araya getirip o kenti e, şey yapmak bir arada izlemek mümkün olunca yani o pek yani anlatılandan daha farklı bir izlenim veriyor. Biraz daha incelikli.
0: Yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum şeyde. Şimdi tabii burada söylemiş olduğun e, kent peyzajının e, geçmişteki e, özellikleriyle bugünkü şey arasında karşılaştırmayı yapıyorsun ve yetim- o binalar, o binalar, o binalar hala var. Evet. Ama aynı izlerimi aynı şeyi yaptım. vermiyorlar. Evet. Böyle bir karşılaştırmalı e, okuma yaptık. Hem ulaşım projeleriyle başladık ama aynı zamanda da Büyük Adadaki binasında gene bir ulaşım tarihi Üzerinde. üzerinden okumaya çalıştık bu programda ve programımızın sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın Başka bir programda buluşmak üzere. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık, balık
0: tutabiliyordum.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus diyor ki yani, kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi
0: perşembe pazarlığı.